0: con tu devocional del día. Y bueno, comenzaremos con el Salmo 119, del 89 al 136, el cual es un Salmo de meditación y devoción al Señor acerca de la verdad y la belleza de la Palabra de Dios, eh, que es una fuente de promesas y fidelidad, de una guía que instruye a permanecer puros y fieles. Después pasaremos a Job, del capítulo 37 al capítulo 39, en el cual Elio le recuerda a Job el poder de Dios. El Señor desafía a Job y continúa con ese desafío, aún en medio de la aflicción y todos los problemas que Job estaba pasando. Y por último, terminaremos con Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 11, en el cual nos habla acerca de todos los dones espirituales, el don de ciencia, el don de discernimiento y muchos otros más. Así que nada, te dejo y espero que sea papá hablando directamente a tu corazón y que puedas aprender mucho porque el Señor quiere hablarte el día de hoy. Bye.
1: El Libro de Salmos, capítulo 119
2: Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez, y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Lárguense de mi vida, ustedes, los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. No me dejes a merced de mis enemigos porque he hecho lo que es correcto y justo. Te ruego que me des seguridad de una bendición. No permitas que los arrogantes me opriman. Mis ojos se esfuerzan por ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. Soy tu siervo. Trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Da discernimiento a este siervo tuyo. Entonces, comprenderé tus leyes. Señor, es tiempo de que actúes, porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. De verdad amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino. Cada uno de tus mandamientos es recto. Por eso detesto todo camino falso. Tus leyes son maravillosas. Con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor. Enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, porque la gente desobedece tus
1: enseñanzas. El libro de Job, capítulo
3: 37 Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad, y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarle su amor inagotable. Job, presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas, y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma. Él hace que los cielos reflejen el calor como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces, enséñanos qué decirle a Dios. Somos demasiado ignorantes para presentar nuestros propios argumentos. ¿Se debe avisar a Dios que quiero hablar? ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar al sol porque brilla con fuerza en el cielo cuando el viento se lleva a las nubes. También el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. No nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso, en todas partes, la gente le teme. Todos los sabios le muestran reverencia. El libro de Job, capítulo 38
1: Entonces, el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la Tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las Puertas de la Muerte? ¿Has visto las Puertas de la Absoluta Penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la Tierra? ¡Dímelo, si es que lo sabes! ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? ¡Pero claro que ya conoces todo esto! Pues naciste antes de que todo fuera creado. Y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve? ¿O has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene Padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? pues el agua se convierte en hielo, duro como la roca, y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? El Libro de Job, capítulo 39 ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los ciervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan a las crías en su vientre? ¿Eres consciente del momento de parto? Se agachan para dar a luz y tener sus crías. Estas crecen en campo abierto, y luego se van del hogar para no regresar. ¿Quién le da libertad al burro salvaje? ¿Quién desató sus cuerdas? Yo lo puse en el desierto. Su hogar es la tierra baldía. Detesta el ruido de la ciudad, y no tiene arriero que le grite. Las montañas son su pastizal, donde busca cada brisna de hierba. ¿Acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche en tu establo? ¿Puedes enganchar un buey salvaje a un arado? ¿Acaso arará un campo para ti? Teniendo en cuenta su fuerza, ¿podrás confiar en él? ¿Puedes irte y confiar en que el buey haga tu trabajo? podrás contar con él para que traiga el grano a tu casa y lo ponga en tu campo de trillar. El avestruz agita sus alas con ostentación, pero éstas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Pero siempre que se levanta para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. ¿Diste la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor. No huye de la espada. Se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno de carnero. Resopla al sonido del cuerno, percibe la batalla a lo lejos. Se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón alce vuelo y extienda sus alas hacia el sur? ¿Es por tu mandato que el águila se eleva y hace su nido en las cumbres? Vive en los acantilados y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas. Desde allí acecha a su presa, vigilándola con ojos penetrantes. Sus crías engullen sangre. Donde hay un cadáver, allí los encontrarás. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12.
0: Ahora... Amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente a uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios a otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial a otro el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar A alguien más le da la capacidad de discernir Si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo Es el mismo y único Espíritu Quien distribuye todos esos dones Solamente Él decide qué don cada uno debe tener.